0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de mi podcast. Esta vez, pues, tenemos otra invitada. Eh, eh, saluda hola, Paola, nos acompaña el día de hoy. Sí. Ah, ¿Cómo estás?
1: Pues bien, gracias. Estoy ya, lista para hacer esto. ¿Y tú?
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, también muy bien, muchas gracias. Pues bueno, ah, mi invitación fue para un debate sobre la virtualización, y dime, ¿tú estás a favor o en contra de la virtualización?
1: Pues, ¿Qué? a mí Ajá. me parece muy, o sea, buena idea, siento que facilita bastantes cosas.
0: Ok, pues, fíjate, eh, a mí no me gusta tanto la idea, te voy a decir por qué. Eh, a veces no es muy fiable esto de la virtualización porque alenta mucho a los equipos y no sé, en lo personal a mí no me gusta mucho, no sé. Eh... Bueno, yo al menos he tenido esa experiencia, ¿no? Pero cuéntame, no sé, puedes decirme, puedes llevarme a la contraria, ¿por qué? No sé.
1: Pues sí, a mí me gusta porque pues siento pues es la forma como más eficaz de reducir gastos de TI y pues aumenta la eficiencia y la agilidad para empresas de algún de cualquier tamaño.
0: Pero por ejemplo, si o sea, tú lo quieres hacer, digamos que tú tienes Windows y ocupas eh, un programa que solo tienes en Mac. Realmente yo digo que alenta a la computadora, o sea, esto, bueno, y yo lo he probado porque tuve por ahí un problema, entonces yo digamos que no lo volvería a hacer o estoy un poco en contra de ello. Eh, yo siento que dañas hasta cierto punto el, el sistema, hasta incluso el equipo, entonces pues no, no lo sé. Este, Pero bueno. a, mí, a mí la
1: verdad este sí sí la utilizaría porque pues... este y tiene una ventaja de distribución, o sea, se es más rápida de las aplicaciones y los recursos. Ajá. También mejora sí. la continuidad, pues, de las cosas, la capacidad de recuperación ante desastres
0: y cosas así. Y, y bueno, aquí también entramos a esa parte de, lo, de la memoria virtual, ¿no? Que, que te pide cierto eh, cierta cantidad de memoria de la computadora. Para esa virtualización que quieres hacer Yo realmente no no, me, no sé eh, No, pues no ¿Tú, ¿Tú qué dices?
1: Sí, pues es que no es no es normal ver en equipos con memorias así este, Memorias RAM este, Porque sí, pues superan los 16 gigabytes y todo eso pero de cualquier forma, um, a la hora de como ahorrar o descargar, este, es válido operar con gran cantidad de datos, ya que si nos quedamos sin memoria, nos nos imposibilita la capacidad de ejecutar programas de forma normal.
0: Y es que además es el problema, ¿no? Porque... También, si alenta el equipo ya con la virtualización y todo lo que le pones, ahora imagínate que te quedes sin espacio en esa máquina virtual. Bueno, yo quiero pensar que también se alenta aquella máquina virtual porque quedarse sin espacio, pero eh, no sé qué tan fiable también es esa memoria virtual.
1: Pues sí, aunque, o sea, aunque la integración de la memoria virtual en nuestro equipo es completa, el sistema trata este espacio adicional como pues ajá la memoria adicional este la veloci la velocidad que alcanza nuestros sistemas de almacenamiento este no puede equiparse con la de una memoria preparada este como la memoria ram o sea se sí si es mejor la ram que esta memoria virtual A ver.
0: Sí, claro, porque hasta incluso, no sé, yo pienso que carga más rápido los archivos una memoria de, pues vaya, sólida, o un, más bien como un hardware, como hardware a, no sé si una virtual, o bueno, realmente no, pues sí.
1: Pues sí, o sea, a pesar de esto, la memoria virtual pues sigue siendo como un recurso de utilidad, Claro, del que claro. no deberíamos ¿Cómo? este presentar los equipos y computadoras.
0: Claro. Y pues bueno, también a, a esto va muy ligado también el, el, el tema del internet. Dime, ¿a ti te va bien muy, muy bien tu internet? Porque. Bueno, y más en estas últimas fechas que la cuarentena y. Sí. Y pues vaya. Pues es que
1: hasta cierto punto. A veces, cuando quiere, está bien, cuando no, no.
0: No, bueno, yo no, la verdad no te voy a negar, yo no tengo esos problemas, eh, gracias a Dios. Eh, pero pues también quiero pensar que es por la zona donde te encuentras o ese tipo de cosas, por ejemplo, si vives en en el centro de alguna localidad o de alguna ciudad yo creo que fa facilita más eh, por ejemplo lo de la fibra óptica um, que brinda mayor velocidad en el internet no lo sé y la verdad no sé cómo está en en zonas rurales creo que está muy creo que está muchísimo peor eh, sí pues en la, acá, la en,
1: sí, acá en las orillas de pues de la ciudad no Ajá. no es tan fácil en... este pues, la señal que, que llega, que alcanza, es como muy intermitente.
0: Claro, sí, y a, y a eso vamos, ¿no? Porque ya eso también responde mi pregunta de uh, ¿qué tal está una red eh, en zonas eh, periféricas a la ciudad o una, bueno, sí, una ciudad? ¿Y qué proveedor qué tienes?
1: Es megacable el de aquí.
0: Ok. Bueno, la persona no ha probado megacable, pero me han dicho no, que es eso... muy malo.
1: Sí. <risa> <risa> sí. antes tenía, bueno, en mi otra casa, que es ahí en el centro, este, ahí sí tenemos Infinitum, ese, pues sí está mucho mejor. Claro. Además que está en una zona donde llega muchísimo mejor la señal y así.
0: Sí, por, por lo ya mencionado de la fibra óptica, porque acá, pues vaya, acá en el centro sí está instalado eso de la fibra óptica y la verdad no tengo conocimiento si sí. en esas, en las periferias esté la fibra óptica, creo que, si no mal recuerdo, creo que no. Pero bueno, eh, sí, ibas a, a comentar algo. No, está está pues bueno, amigos, ese ha sido nuestro podcast el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Eh, espero se la hayan pasado muy bien. Compartan este podcast para que los demás lo escuchen y eh, tengan los que tengan dudas acerca de estos temas, pues vaya, que los conozcan a través de nosotros. Muchas gracias.